0: Chato. Vestido
1: y alborotado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Vestido y alborotado. Mi nombre es Humberto Garza y estoy muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes en este sábado. Ya es fin de semana, ya es sábado. Vamos a disfrutar y el día de hoy vamos a tener una plática muy amena con un personaje muy interesante que nos va a estar platicando acerca de lo que hace, qué es lo que trabaja, todo lo que viene a parar en el futuro de todo, de todo, de todo, vamos a estar platicando y vamos a darle la bienvenida que espero que no se nos trabe esta cosa del internet como el miércoles que tuvimos ese problemita, ahí se acordarán algunos pero también muchas gracias a todos los que nos están viendo en el en el video después de que se haga en el en vivo, y es que se queda en el canal muchas gracias por los que están viendo la repetición a eso me refería, y también muchas gracias a todos aquellos que están en Spotify porque este programa también lo puedes escuchar a través de mi podcast Vestido Alborotado en Spotify. Pero, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a mi invitado del día de hoy? Él es Francisco Robledo.
0: ¡Yay! Eso yo.
1: Qué Qué Ahí se tiene él como Paco Robledo y en todas sus redes sociales está como Paco Robledo. ¿Cómo te gusta más,
0: Paco o Francisco? Pues mira, eh, me han dicho de todo. Bueno, en cuanto a nombres. ¡Ja, <risa> <risa> Fíjate okay. que, que de, con la familia soy Pancho, porque ese es como mi, mi papá y mi abuelo tienen el mismo nombre que yo okay. y hasta mi bisabuelo. Con bueno, eh, la
1: familia eres Pancho, ¿ok?
0: Soy Pancho, pero a partir de la, ¿qué fue? De la, eh, de la, perdón, de la universidad, okay. fue que empecé, este, alguien me empezó a decir eh, Paco y yo dije, sí, está bien, y, y como que cambié okay. de identidad entonces... Desde la, desde la universidad para acá este, se ha vuelto un sello el Paco Robledo y ahora en el trabajo pues también eh, Fran, Ford me han dicho muchas otras maneras pero Paco Robledo es como el nombre que uso en las redes, entonces es el más conocido
1: entonces te decimos Paco ahorita o Francisco
0: Háblame del señor el... Robledo empieza por el informante Gánatelo, empiece como licenciado Robledo y luego vemos.
1: Perfecto, me parece muy bien, licenciado Robledo, entonces, ¿cómo está usted? Vamos a platicar acerca de su vida, de lo que hace usted, le voy a hablar de usted, ¿eh? De lo que hace, de lo que ha hecho por México, de lo que está haciendo, de lo que está por hacer. Pero primero cuéntenos quién es el licenciado Robledo. ¿Quién es Francisco Robledo? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Qué fue lo que estudió? Todo.
0: ¡Wow! Ok, bueno. Eh, como pongo en las redes, nacido, criado y malcriado en la Ciudad de México. Eh, ok. Tiene un mes y dos días. Estoy viendo el calendario. Que cumplí 48 años. Okay. Eh, okay. Tengo canas desde los 17, 18 años. Entonces, la pues, mitad Ya de... somos dos. Estoy súper canoso. Okay. ¿sí?
1: Por eso traigo gorra, porque está lleno de canas ahí arriba. No, en verdad sí tengo muchas canas. Dicen <risa> que es porque me enojo mucho.
0: Pero Yo que... también. Eso me han dicho y hasta ya me quitaron la... Eh, la, la ¿Cómo se llama? La, la vesícula hace hace como 8 años. No, ya nueve años me la quitaron, eh, la vesícula, que, 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 que porque son muy mejor pero según yo, súper zen y súper espiritual. Y super, super yo comunico todo y no hay bronca y digo todo lo que pienso, pero, pues, bueno, la genética, porque en la familia varios nos los han quitado. Eh, estudié licenciado en informática en la UNAM, en la Facultad de Cantaduría de Administración aquí en la Ciudad de México, en la gloriosa UNAM, soy gloriosamente Puma, en más sentido de uno, como vamos a conversar, <risa> y eh, pero pues bueno, ejercí esa carrera, la verdad es que muy poco, dos, tres años y de ahí fui evolucionando, eh, qué más así de, la, de las cosas generales que la gente, mucha gente sabe y otros luego ya no, viví dos años en Canadá, cuando terminé la universidad me fui para allá, eh, una beca de, de investigación para hacer la tesis de la licenciatura y de ahí me ofrecieron quedarme a trabajar un rato en la Universidad de Calgary, ahí estuve del 95 al 97 y okay. tú no habías ni nacido.
1: No, no había nacido fíjate, yo nací en el 98.
0: Tómala, bueno yo, bueno cuando ya estaba yo en México ya estabas tú naciendo, eh, bueno eso que importa, entonces <risa> eh, pues como las me, ya el día del sí. proyecto he empezó a chambear, pues de regreso aquí en Ciudad de México. Ok, ¿qué más? Este yo me faltó de lo que me preguntaste. Soy naciste
1: en Ciudad de México, te criaste acá. El Entonces, hijo. ahora, ¿qué? Mm -hmm. Porque no estás, como decía, no te estás llevando a la informática a tu trabajo, o sea, no estás trabajando en eso ahorita. Entonces, platícanos qué es lo que haces ahorita, porque te hacemos... Te, yo te sigo en redes sociales y veo que haces muchas cosas, pero qué es en sí lo que hace el licenciado Robledo hoy en día. Qué se dedica, qué hace por... Porque te digo, he visto muchísimas cosas, pero quiero que me expliques muy bien y que lo expliques tú, cómo es que tú te das a conocer, porque fuera de cámara platicamos que no te gustaba que te dijeran que eres un activista, entonces vamos a entrar también en ese tema, Eh Platícanos un poquito de lo que el licenciado Robledo está haciendo hoy en
0: día. Bueno, eh, hace seis años eh, empecé un despacho que se llama Adil Diversidad e Inclusión Laboral. Eh, al rato regresamos pues, de dónde sale Adil. Eh, ¿Y ¿qué es, qué es lo que hacemos? Eh, planeación estratégica eh, eh, y, 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 y programas de capacitación para empresas que buscan ser espacios libres de discriminación. Eh, damos servicios a, sí. para las eh, empresas que aún no tienen de manera institucional eh, o, o fija áreas para atender diversidad e inclusión. En México, hoy día, principalmente, son cuatro pilares que es equidad de género, personas con discapacidad, eh, generaciones, y la que es mi especialidad, nuestra especialidad es eh, la población de la diversidad, sexualidad y de género, me por eso estas bonitas banderas aquí atrás, que ahorita hablamos de ello. Muy bien. Y desde hace cinco años, eh, uh -huh. la organización más grande de Estados Unidos que habla de temas LGBT, de la inclusión de las personas LGBT en el país, Human Rights Campaign, nos eh, eligió como socios implementadores en México de un programa que busca... Dar una, un, un sello de certificación empresas que cubren los mínimos indispensables para ser consideradas LGBT incluyentes. Entonces, de eso ya tenemos eh, ¿Sí? años, cinco años que empezamos a trabajar, hemos publicado tres años de resultados, vamos ¿Sí? al cuarto año. Y eh, pues son esas dos partes, eh, ahorita fundamentalmente. Luego te cuento un poquito más también de otros proyectos que he tenido, pero eso es lo que. Okay. cara a la aportación eh, laboral, económica que, que tengo y es un trabajo que me ha dado mucha visibilidad entonces pues por eso que pues, pues por eso nos llevamos a conocer a la distancia incluso tú y yo eh, por, sí. por uno publica en redes sociales ¿no?
1: Claro que sí, las redes sociales lo platicábamos en mi programa de radio este viernes, el, ayer de hecho que las redes sociales se ha vuelto el boom de hacer amistades y de conocer gente y es lo que ahorita está haciendo las relaciones, que pues, las relaciones públicas se hagan un poquito más fuertes y está increíble eso. Pero, de hecho, para platicar de eso, me, me metí a tu Instagram y voy para abajo y me pongo a ver tus fotos y veo que estás con mucha gente, con mucha gente que que es medio famosilla ya que en aquellos rumbos, en aquellos ámbitos, hizo una lista de las personas, dije, vamos a hacer una lista de las personas con las que Paco Robledo ha estado, que él es también uno de esos famosos, ¿eh? no crean que no. Pero, por ejemplo, veamos fotos con la Supermana, con carmona con Ferrera, con Quique Guardiano, con, con historia, Galo, con Manuna, con Mónica Garza, con Ofelia Pastrana con Cristian Chávez, que es uno de los wow, de los boom, que bueno, todos son boom, ¿verdad? Todos son wow, pero saben a lo que me refiero, que ahorita <risa> también está un poquito de moda el Cristian Chávez sí. por la serie de La Casa de las
0: Flores. Sí, así es.
1: Entonces platícame qué onda con las historias, que, cuéntame todo, tenemos aquí este, este momento estudio, son, nos queda una hora todavía por ir, entonces nos puedes sacar el chisme de todo lo que tú quieras, quién te cae mal, quién te cae bien,
0: todo. No, hombre, ¿cómo <risa> crees? Si me cayera mal, alguien no tendría la foto ahí arriba. Entonces, eh, nos podemos quedar bueno. con las personas que están ahí. Eh, okay. Pues, a ver, eh, hace. Te voy a, bueno, ra, voy a empezar con las confesiones. Hace. Eh, ¿Qué fue? ¿2020? Hace 13 hace años eh, me liquidaron del último trabajo Godín, como se dice ahora. <coughs> Eh, en el que yo estaba, sí. eh, me dieron mi cheque okay. y por primera vez en muchos años tuve unas vacaciones con dinero en el banco en lo que buscaba eh, eh, un nuevo trabajo, entonces eso me llevó a okay. eh, como a relajarme, hacer cosas divertidas, apoyar a gente de la familia, estar en momentos familiares que fueron importantes en esta okay. época. Murió mi abuela paterna, nació mi primer sobrino eh, y demás. Y eh, en el 2008 eh, llegó a mí por una serie de, de personas en común con las que me estaban involucrando en diferentes proyectos, la, en la oportunidad de conocer a quienes estaban dirigiendo en ese entonces eh, Sencida, eh, que es el... Eh, híjole, a lo mejor voy a decir mal las, las siglas porque ya ahora ya tema de, de manera diferente. Bueno, México se fue huésped de un evento internacional importantísimo. Después de unas olimpiadas y de un mundial de fútbol, era el tercer evento más grande en el que este. gente de un país a otro se, tra se, se trasladaba. Y esto era la Conferencia Internacional de investigación, de, 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 sí, de investigación y de SIDA, el AIDS Conference 2008. Entonces yo alcé la mano en una reunión y dije soy es voluntario, este, soy bilingüe, tengo otra carrera, me interesa pues aportar algo y aprender sobre la marcha. Eh, me invitan a un proyecto en el que justo eh, había que coordinar un evento internacional, de uno de los eventos con los que empezó esta, este, eh, esta conferencia. Eh, mm -hmm. Y no tenía idea del, bueno, yo como hombre gay, digo, Digo, no me has preguntado, pero bueno, tiene que ver mucho con el contexto de lo que estoy hablando. Eh, claro Yo no tenía idea de lo que estaba sucediendo en, el, en, el, en México de esa época en cuanto a situaciones de salud, uh -huh. de educación, de activismo político, de la, la, la posición de lo que estábamos haciendo eh, México comp comparado con otros países me ponen a moderar una mesa con los, en ese entonces, top de lo top de la crema del activismo, de la diversidad sexual y de género eh, y de salud sexual en el país para organizar este evento. Para mí fue como seis, ocho semanas como de una, de una, un diplomado intensivo, una maestría intensiva de recibir toda esta información. Corte A, este, unas, unas, unos meses después, este, eh, Surgió la iniciativa con una persona que en ese momento muy cercana a mi vida, que, que agradezco siempre por, por la confianza y cómo surgieron las cosas. Eh, uh -huh. Y organizamos una revista por internet. Un, una, cuando estaba empezando el boom de los blogs, que se llamaba Foro NH, el foro no heterosexual. NH por eso, ¿no? Por no heterosexual. Yo en ese momento así lo describía. Un, un espacio, una revista electrónica donde se hablara de todos los temas LGBT desde una manera seria, diferente e informativa. Con todo lo que había aprendido en, ese, en, esos, en esos últimos meses, pues fui, entendí una forma diferente de dar información. Pues yo era el, pues, el, pues era mi hobby eh, en lo que yo en teoría estaba buscando otras oportunidades de trabajo, y el tener esa revista y empezar a alimentar de información y demás, me empezó a llevar a un punto en el que tuvo cierta eh, fama, seguidores, bueno, no sé, no se hablaba antes de seguidores, este, eh, la, eh, ¿cómo se llama? Impactos y la gente que lo estaba leyendo, y me empezaron a buscar, eh, gente, oye, tenemos este evento, oye, tenemos esta fiesta, tenemos esta premiar, tenemos este libro, queremos que hables tú de, 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 en, en tu página de, de este tema. Y de repente, ¡pum!, eh, de estar yo detrás de una computadora, pues me empezaron a buscar, y yo tuve que empezar a dar la cara para estar presente en eventos, en premieres, y, y yo la hacía de reportero, regresaba a mi casa, escribía, tomaba las fotos, las subía, y pues estaba publicando, la hacía yo un poco de todo. Eh, sí había un equipo de personas que colaboraban constantemente, pero pues yo empecé a dar la cara a nombre de la revista. Y es el momento en el que, pues, estamos hablando del 2010, que, que de repente, pues yo empece, empecé a ser la cara de un medio de comunicación. Y eso me empezó a abrir las puertas a gente como la que me haces el listado. Y a la fecha, por una cosa u otra de negocio, es que me ha, me ha llevado a, a, eh, a seguir, a crecer, sobre todo con, con gente que conocí desde esa época. Estaban empezando, empece, bueno, estábamos empezando a trabajar el tema de educación, de visibilidad de temas eh, gays, eh, de, de, de personas gays de personas lesbianas eh, eh, en el país y tengo muy claro, por ejemplo me he preguntado ahorita, Johnny Carmona ¿no? que ahorita es, Johnny este, se ha vuelto un ícono de moda y conductor, pasionista de las primeras cuentas en Instagram poderosas en nuestro país eh, nos conocimos porque pues, él estaba eh, era muy amigo en ese entonces de La Prohibida no sé si te suena La Prohibida, una cantante de travesti española eh, no, no, te, no me pones cada de que no sabes de qué estoy hablando
1: me suena pero no lo ubico
0: bueno la entrevistamos para la revista <risa> resulta que la prohibida se quedaron de Johnny invitamos a, a la prohibida en una entrevista sí, y claro. que... y pues Johnny fue todo una explosión siempre de conocimientos de energía y de y de formas de nuevas de ver la vida pues fui, empezamos a conectar empezamos a, a platicar y demás y él entonces tenía una serie de videos en YouTube que se llamaban 30 videos para cumplir 30 años y, te, y, y narraba en, en, en videos cortos un año de su vida eh, y estos videos los empecé a retomar para subirles a mi página y eso fue lo que nos acercó, estaba Sex and the City en, en su boom hablaba y escribía sobre Sex and the City y, y pues estoy hablando de eso entonces hace 15 años eh, 2000 no, 2000, te dije, no, te estoy, ya estoy inventando los no, números. 2010, a la fecha, 10 años de conocernos, y que, pues, en 10 años, pues, él ha tomado una, una, una dirección de su carrera, yo otra, y a la fecha, pues, podemos coincidir en eventos, eh, nos vemos con muchísimo cariño, con él, con su esposo, incluso ahorita estamos compartiendo una mesa de debate con, con una página ahorita el líder en el tema, que se llama Escándala, estamos haciendo debate este martes, que se llama Analízame esta. Eh, pero bueno, por ahí empieza toda la carrera de visibilidad hace 10 hace, hace años con esta revista que tuve y de ahí fui brincando tema con tema con tema con tema he encontrado oportunidades de negocios e empecé un negocio de matrimonios igualitarios el, y eh, bueno, platicamos de eso pero bueno, de ahí surgió que eh, de toda la gente que fui conociendo en el camino pues decidí que Adil este despacho era una línea de negocio importante que sí iba a poder dejar eh, una huella y también pues generar ingresos y volver su negocio de algo que sí estaban necesitando en nuestro país y afortunadamente ha sido pues una línea de trabajo importante exitosa para mí y muy muy eh, muy eh, muy honorable muy noble muy estoy muy agradecido con lo que lo que me ha permitido tener ese despacho representar Human Rights Campaign en México eh, y que pues ahora se me vea como, como activista pero bueno, yo me defino primero como empresario en temas de educación y transformación okay. en, favor, en favor de la inclusión de todas las personas LGBT en diferentes espacios, sobre todo en el laboral eh, y bueno, pues de ahí entonces como a, a, pues a la, a surge de repente el boom de Instagram, de YouTube y eh, pues empiezo a conocer en eventos y demás, pues, o a sea, gente como la que me preguntas, ¿no? Que se llama Felia Postrana, que se llama Luna, este Escándala cuando surge y empieza el boom de Escándala para aquí Galdeano y todo su equipo, eh, eh, mm -hmm. de, de, ¿de quien no me preguntaste, pues, eh, a Cristian Chávez lo conocí cuando en alguna, en alguna vez estaba yo ayudando en, en una revista eh, impresa que se llamaba HOM o HM, la primera revista impresa de estilo enfocada al Hombre Gay en México, que durante algunos años estuvo publicándose. Uh -huh. eh, conocí a Cristian ahí cuando le hicieron una entrevista y dejó una portada y, y nos reencontramos hace un año, en junio del año pasado, cuando pues, tuve la fortuna de ser este, igual invitado. Eh, pues, estábamos de invitados estelares en la saga con Adela Micha, Cristian y yo, y pues ahí como que... Nos reconectamos y, a, y de ahí a la fecha pues hemos hecho varios proyectos juntos y, y algunos que faltan, porque pues, la verdad es que ha sido muy interesante la, es conocer a, a Cristian cómo ha ido evolucionando. Y eh, bueno, no soy yo para hablar de la carrera de Cristian, ya después, si quieres, tú lo entrevistas, pero este, claro. él. Eh, 13, <risa> se me
1: pagas el contacto, con mucho gusto lo entrevista
0: A 13 años de que lo sacaron del closet cómo lo perdió todo y cómo ha ido claro. reconstruyendo su carrera. Y como bien decías ahorita, ahorita es top de los top porque hace, pues sí, hace, una, hace unos meses todavía me contaba todo, eh, en agosto, septiembre me, me dijo es que no sabes cómo hacer para mí 2020 y vienen cosas bien importantes y ya después me contó que del, del papel de casa de las flores y me contó su proceso de claro. cómo prepararse para hacer eh, vestirse, para travestirse. Y, y pues
1: no... ¿Qué es lo que he visto más en entrevistas? Porque he visto entrevistas de la Casa de las Flores de Cristian. Y veo donde platica mucho ese sentimiento de él, de, de que... Sí, de todo lo que platicas, o sea, de eso, de decirse de mujer, de... Y es que, pues Cristian es Cristian, ¿no? Desde lo hemos visto, digo, vamos a entrar a en ese tema un poquito, nada más. Que yo crecí y yo sin saber que yo era lo que soy hoy en día. Ajá. Lo veía como que, wow, o sea, él podía ser quien él quisiera ser. Y verlo a él ahorita, un poquito frustrado con estas con ondas de cómo lo van a ver o, o todo eso, yo me pongo a pensar, si, si antes tú me dabas como que esa fuerza a mí, ¿por qué no te vuelves a agarrar de esa fuerza? ¿Me explico o no me explico?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Este, ya es como esta parte de... de volver a aprender quién eres, volverlo a ser bien, vol pasar, claro. volverlo a ser mejor y tener la oportunidad de, uh -huh. de, 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 de sanar heridas y, y lo estuvo haciendo durante todo el año pasado. Tuve la fortuna de que, de que me tuvo mucha confianza, le invité a algún par de proyectos, nos estuvo presente en un evento muy importante de, de, de nosotros en diciembre pasado eh, por ahí en YouTube está un video padrísimo de un mensaje que él dio en diciembre preparándose para, el día, para esto, para el 23 de abril donde todo mundo lo, 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 lo vio en pantalla lo vio travestirse lo vio, lo vio en un personaje de un hombre homosexual otra vez eh, pero ya como actor y ya no con el valor de ah, se lo dieron por ser ¿Están? lo están aplaudiendo por lo bien que lo hizo y el impacto de de cómo está escrito y dirigido ese, ese, ese papel y no porque se lo dieron por ser hombre gay. Sí. Entonces, eh, ese, ese ha, ha sido uno claro. de los regalos del último año de poder conocer las historias de toda esta gente que me estás diciendo y cómo nos hemos acompañado y apoyado mutuamente en proyectos. Este de Cristian ha sido bien sí. bonito porque pues, la confianza que me tuvo y, 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 y saber que eh, pues en algo hemos podido ayudar a cambiar en un año esta historia en México por... Gracias también a lo que él hizo en ese, en ese programa, pues.
1: Claro, sí, recuerdo muchísimo. Digo, yo estaba súper chavito, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Digo, casi, casi fue ayer. Oye, si no me equivoco, pero, estaba viendo también fotos. ¿Tenías algún tipo de programa en televisión o algo así?
0: Mm, yo no, pero pues he tenido afortunadamente pues, muchas invitaciones. Sí, pero como que, como que viste, a ver, bueno. ¿qué anotaste ahí?
1: No Es que vi varias fotos donde estabas como que en el, Nada más anoté los nombres. Te vi como que muchas fotos donde estabas como que en este en un canal de televisión en el mismo set varias veces, entonces dije a lo mejor. ¿Tuvo algún programa, un programa por ahí de televisión? Lo voy a preguntar sobre eso. No, no he
0: tenido uno propio. He tenido la fortuna que por los temas que manejo he sido invitado a muchos espacios, como ahora con el tuyo. Eh, pues al que más veces fui, es un, un programa del Capital 21 de Ciudad Mete México que condució... En, en, en tu Creo momento. que fue ese. En, un, en una primera fase, Lalo Iniesta, Karen de Lima, y Vico volcova después... Eh, Johnny Carmona, Shelley Ferreira, Mark Papas, los aleman Papas y entra la Supermana. Eh, este diversidad capital. Ese programa durante el sexenio anterior, pues estuvo eh, al aire muchos años y pues afortunadamente me invitaron pues, ya no sé seis, siete, ocho veces por, pues, pues, por por todos los temas que iba manejando las estadísticas, los estudios. Este, los eventos que ya
1: están... que te hubieran dejado de conductor principal oye siete ocho veces de invitado y no te invitaron a quedarte pues qué onda
0: eh, no eh, en su momento no pero bueno yo feliz de, de ir ahí al estudio y que me entrevistaran y compartir números y, y en debates claro. y pláticas y demás este Capital 21 fue un, un sitio muy generoso con todo este tipo de conductores eh, en su momento eh, los, los directores de contenido eh, que me buscaron mucho, este, re, eh, Enrique Torremolina, estuvo Alejandro Brock, o sea, gente detrás de cámaras, este, Jaime Morales, eh, gente muy conocida también de nuestro ámbito, en el que saben lo que uno está haciendo, y pues te invitan a hablar de esto, ¿no? Eh, claro. En radio. Mónica
1: Garza, ¿estuviste en algún problema con Mónica?
0: Mónica Garza también. Eh, del, de, de, de esta banderita eh, del logo del igual amarillo es el logo de Human Rights Campaign. De este, de, eh, tenemos eh, la certificación en México y damos resultados de las empresas que aparecen con este en el índice de mejores lugares para trabajar por la equidad LGBT cada diciembre. Eh, en Human Rights Campaign en Estados Unidos es muy famoso porque hay los... Cuando hablamos de temas de diversidad sexual, la gente todavía se sigue estampando Todavía sí si los preceptos de de mis valores, mis principios, mi educación, mi religión, mi familia, y el qué dirán, y no sé qué. Entonces, cuando buscamos sí. cuáles temas, tenemos que abordarlo ¿no? desde el punto de vista económico, desde el punto de vista demográfico, social, legal, pero también del punto de vista de los aliados y de, y de, la, y de la gente que nos ayuda a transmitir el mensaje. Entonces, Human Rights Campaign en Estados Unidos pues, ha tenido... A cuánta estrella conocida de, de televisión, de cine, de música en sus eventos. Eh, claro. Y desde Presidentes hasta. Eh, pues justo creo que la única que falta es Madonna, de verdad. Eh, es, es algo que todavía me falta por checar. Pero pues bueno, que si Lady Gaga, que si Katy Perry, los cantantes hombres, usan sus foros para salir del closet, en de Entonces, cuando traemos estos eventos en, a México. Una, uno de los ingredientes per se de, la, de, de los eventos de Human Rights es tener un aliado de comunicación que nos avale eh, que nos acompañe eh, en estos eventos el primer año eh, tuvimos la fortuna que nos aceptó la invitación Marta de Baile eh, el segundo fue Mónica Garza y el tercero
1: me faltó poner aquí a Marta Marta de Baile,
0: también he tenido pues, afortunadamente varias invitaciones a, su, a sus espacios eh, Mónica Garza o el segundo año y, eh, y justo Cristian Chávez en diciembre del año pasado y si todo sale bien ya, ten, ya sabemos quién va a estar en nuestro evento de finales de este año pero bueno, va a ser sorpresa como siempre porque va a ser, va a ser un nombre de una persona importante que, que, que es par... en México? ¿Persona
1: importante de México?
0: Sí, 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 en México, claro que, que quiera hablar en un evento de esta magnitud de negocios y ante medios de comunicación de, de, de ser parte de la población LGBT. Eh, y también el año pasado, en la confe de prensa, el año pasado nos acompañó Álvaro Cueva, en la mañana, y en la noche estuvo Cristian Chávez. También tuvimos de invitada a Marion Reimers, la conductora de, de Fox Sports, eh, que también habló de experiencia como, como, como mujer lesbiana. Entonces, estamos teniendo también, padrísimo, porque muchas personalidades que ya... Saben nuestro trabajo, conocen lo que estamos haciendo y nuestro alcance y, y, y quieren estar en nuestros eventos. Entonces, la verdad es que es muy, muy, muy gratificante saber que, que son bien, bien recibidos y quieren acompañarnos a dar nuestros mensajes de inclusión y demás. Eh, con Mónica Garza, pues interesante que, pues, He estado varias veces en su noticiero eh, desde que la busqué la primera vez para decirle, oye, Mónica, eh, tal persona me dio tu, tu teléfono hago yo esto, quisiera hacerte una invitación súper amable, súper abierta, ella es una súper aliada de, de, de las instituciones que trabajan contra la discriminación en nuestro país y estuvo siempre muy ávida de uh -huh. escuchar de qué, de, de qué trataba, en cuanto le explicamos bien la magnitud, le presentamos las credenciales, dijo sí de inmediato y desde entonces, pues afortunadamente, eh, pues eh, sé que... que, que que contamos con ella, una aliada importante, es una persona que estimo mucho y ya este, valoro mucho más tu aporte eh, eh, sabía, conociéndola detrás de cámaras, eh, lo, lo amable y, y, e inteligente que es eh, y cómo abre puertas para nuestros temas y, y, y bueno, y todos los que abren sus espacios. Claro,
1: claro, y qué padre qué interesante que todas estas personas de los medios se puedan incluir y Está muy, muy, muy padre y esperemos que próximamente muchas más personas se puedan acercar y se puedan a, a incluir en esto, que a mí me encantaría ser parte de todo esto. Una de las cosas que yo siento que, que quisiera sea es que a decir, si cuando sea grande, no, cuando sea grande no. Una de, las cosas que quiero hacer, una de las cosas que quiero hacer es ya, bueno. dar conferencias, dar conferencias, dar pláticas. Y ahora entrando en el tema de conferencias y pláticas, ¿has dado conferencias, has dado pláticas? ¿Me parece que habías tenido o ibas a tener el TEDx en México, ese tipo de pláticas?
0: Eh, sí. Mm, pues como Adil, pues uno de los... Eh, empezamos a, a... Buscamos publicar constantemente. Eh, algunas encuestas, estudios, referencias eh, para que pues, tengamos números vigentes porque en, en estos temas en México hay poca documentación, hay pocos estudios y eh, lo que hemos hecho en Adil nos ha, dado nos ha abierto pues, espacios tanto en medios como ante foros y eventos públicos, políticos sociales empresariales eh, a partir de ahí pues eh, empecé a a, 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 pues no sé pues, la gente empezó a buscarme a mí como tal, ¿no? con Paco Robledo para invitarme a da, hablar de diferentes temas uh -huh. eh, abrimos este capítulo dentro de Adil de, de capacitación y tenemos un catálogo de cursos bastante importante hoy día que, que, que ofrecemos a todas las empresas en el país y que pues, nos han llevado a, pues, a dar talleres en muchos lados aproximadamente eh, muchos, obvio, no salen en redes sociales porque son privados, otros y fotografías. Eh.
1: ¿Universidades no
0: hacen? He ido a a ver universidades, he ido a, a Puebla, eh, a la Utlap de Puebla, he ido a tres diferentes tec de Monterrey, he ido... ¿Y a cuáles la... son
1: los temas principales que tocan dentro de las universidades?
0: Um, fíjate que es, no, no es el mismo, pero tiene que ver más con eh, estructuras de trabajo, cómo convertir o cómo, cómo dar herramientas a, las, a los estudiantes para que cuando vayan a trabajar puedan tener una visión de, de, de diversidad e inclusión. Entonces, creo que ese sería como un denominador de, de cómo darles, o sea, qué información darles a, a, a las personas que asistan a nuestras pláticas para mm -hmm. que el mensaje lo puedan repetir en cualquier trabajo donde vayan. Y claro. justo lo que necesitamos... A ver, esto, esto que hago yo, no lo aprendí en ninguna universidad, en ningún diplomado, como que ha sido sobre la marcha con experiencia con clientes eh, y casos. Entonces, ahora, afortunadamente, pues, eh, me ha, esto me ha permitido documentarlo, estructurarlo, para poderlo volver a compartir y, 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 y generar conocimiento para otras personas. Y lo que queremos justo es eso, que haya muchas personas involucradas e interesadas en temas de diversidad e inclusión que lo representen en todas las partes del país, que tanto nos hace falta. Eh, entonces, pues sí, conferencias, chicas, grandes, medianas, universidades, empresas, eh, algunos eventos públicos, medios de comunicación, entonces, pues... ¿Quién es el pueblo? Pues... Claro. Eh, pues sí, en Marchas del Orgullo me han invitado a dar algunos, algunos mensajes. Eh, he estado de conductor en la Marcha del Orgullo aquí en la Ciudad de México. Este, una vez de conductor invitado, una vez de conductor fijo, este, durante el, todo el evento de cinco horas. Este, o sea, se me han abierto un montón de puertas increíbles con la gente con la que voy conociendo y pues uno las toma de todo. Aprendes de todo. Aprendes de todo.
1: Oye, pues luego vas a tener que pasar ese catálogo de conferencias para traerte a Matamoros porque acá nos falta mucha cultura de esa. Eh, nos falta muchísimo, muchísimo por aprender. Las universidades, las empresas aquí, todo Matamoros necesita de eso. Pero a ver, ¿qué onda con esto de que estás involucrado en matrimonios de parejas del mismo sexo? que es otro negocio que haces en tu tiempo libre? Ajá. que haces desde mucho tiempo? Platícame
0: de eso. Pues sí, te digo que mi currículum es un poco variado y es como... Como, como chistoso, porque... Bueno, no chistoso, para mí han sido oportunidades que he sabido eh, eh, tomar y, y ayudar a gente, sobre todo. Eh, claro. Te conté hace ratito de tener esta revista electrónica NH.com En ese, me tocó, a los primeros meses, pum, se aprueba el matrimonio voluntario en, en, en la Ciudad de México en diciembre de, y yo tenía cinco meses de, ver, de estar al aire con esa revista y en marzo son los primeros matrimonios. Eh, en este marzo pasado se cumplen 10 años de los primeros matrimonios del mismo sexo en Ciudad de México. Entonces, pues, obvio, eso fue noticia eh, y empecé a, a publicar temas de, 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 de lo que estaba sucediendo y, y se me ocurrió publicar la lista de los requisitos, de cómo eh, cuáles eran los requisitos para casarse en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque investigué y no estaban publicados en ningún lado y, había mucho, y surgían muchas dudas de, para las personas, este, las parejas de, de hombres y de mujeres, era de, bueno, ¿y cómo me caso? Me pareció importante, mm -hmm. lo expliqué y fue mi nota más exitosa y leída en los cinco años que existió esa revista. Porque wow. tú, o sea, tú buscabas en cualquier, en internet, en, cual, en el cual tu buscador de preferencia, Matrimonio del mismo sexo, matrimonio gay y tal. Y mi, nota, nada. Y mi nota salía...
1: Pues, al principio, al, al, al
0: principio, primero. Al, prim al primero. Ya después, cosas que van comercializándose en los buscadores, empezaba yo a salir más abajo, más abajo, más abajo. Pero bueno, no importó porque eh, la gente me empezó a preguntar. Oye esto, oye el otro. les le resolvía dudas específicas. Hasta que una pareja me dijo, Oye, ¿cuánto me cobrarías por ayudarme? Porque quiero ir a la Ciudad de México y no tengo el comprobante de domicilio y tal. Y para mí fue así como de, ¿What? Le dije, pues, pues, pues no le contesté inmediato. Le dije, Bueno, deja, te actualizo costos. ¿viste? Y, y de repente salí corriendo a tocar puertas de registros civiles. Le dije, Bueno, ¿cómo puedo hacerle yo? para ayudarle a una pareja de otro estado para casarse. Y afortunadamente eh, conocí a alguien que, que hoy día la considero mi amiga, me ha ayudado muchísimo, que es una persona que trabaja para, uno, para un registro civil aquí en la Ciudad de México, la licenciada Hernández, que, que adoro y, y respeto muchísimo. Eh, desde hace 10 años, cuando muchos jueces de la Ciudad de México, aún que, que ya estaba legislado, favor rechazaban este, casadas las parejas ella como dentro de su puesto aunque no era, no, es, pues, no ha sido pues titular de, de un juzgado eh, su puesto de registradora de matrimonio me abrió todas las puertas entonces eventualmente pues se convirtió en eso en un servicio de gestoría que ofrecí ya de manera formal a, a, eh, a parejas se convirtió en una página web independiente matrimonioslgbt.com que todavía ahí sigue abierta y... ¿Sigues
1: trabajando en eso?
0: Eh, sí aunque cada vez menos porque conforme ha avanzado el tiempo y las legislaciones estatales eh, ya la gente pues no necesita salir de su estado para casarse en otro al, al ¿Tú sabes cuáles son los estados que sí pueden y los que no? Eh... No me los sé mem no, no, no me de memoria, pero son poco menos de la mitad. En un principio por eh, Ciudad de México, luego eh, eh, perdón, este, Coahuila, después fue Quintana Roo, eh, de ahí Nayarit, eh, y de ahí se, se vinieron muchísimos más. Entonces, en un principio, sí. cuando la gente quería casarse, pues su primera opción era Ciudad de México. Entonces ofrecer un servicio de gestoría para ayudar a las parejas a casarse, pues fue un, fue un negocio bastante noble también, en el que te puedo decir que a la fecha he ayudado a casar pues casi mil parejas. Eh, wow. Sí, de esas mismas parejas, eh, el otro día me preguntó en el número, fueron más, ya llevo casi 50 parejas a las que les he ayudado a registrar a sus hijos. Eh, sobre todo parejas de mujeres, porque es lo más bueno. fácil. Eh, parejas de dos mujeres que vienen a registrar a su recién nacido a la Ciudad de México. Pero también divorcios, o sea, ya como toda historia de una de parejas se empiezan a divorciar. La... Entonces, durante el la... ya pues, se cumplen 10 años este agosto que ayudé a, a casar a la primera pareja. Pues ya son más de mil historias que conozco de parejas de toda la república, de, de todos los estados. Y la última vez que conté nacionalidades, casi 30 nacionalidades diferentes, de, de mexicanos con extranjeros o extranjeros que tienen que casarse a México y demás. Entonces, pues, también conocer de primera mano las historias de las parejas y las personas me ha ayudado a nutrir el trabajo que hago con Adil, los cursos, los, pues, el, 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 el saber qué se necesita, claro. cómo hablar de estos temas. Porque, pues, me viene una pareja tanto de Tlaxcala como de Zacatecas, como, como de, de Tijuana, de las ciudades donde más venían en un principio, que pues, era Guadalajara y Monterrey, eh, pero también que si Oaxaca, que si Huatulco, que si Puebla, que si navaja, de Matamoros, por supuesto, he casado parejas que a lo mejor están en el closet allá, pero bueno, se han venido a casar por acá.
1: Es este. lo que te iba a decir, que este, ese trabajo que tú has hecho, o sea, te dio a conocer cómo es esto de la comunidad en todo, en todo México, en cada rincón de México, porque es muy diferente, tú lo mencionaste ahorita, es muy diferente aquí en Matamoros como es en Ciudad de México, como es en Guadalajara, como es en Monterrey. Aquí en Matamoros es una ciudad muy pequeña que son muy close minded y te vas a Monterrey muy diferente. Te vas a Guadalajara, que es donde me han dicho que es donde hay más, y te vas a Ciudad de México y es como que es otro ambiente donde puedes estar, donde puedes ser tú sin problema alguno.
0: Así es, así es. Eh, historias de, o sea, cosas que siempre les pregunto a las parejas eh, oye, y eh, bueno, cuántos años tienen juntos o juntas ya viven juntos o no eh, y vienen escondidas y, y la respuesta, o, o sabe su familia, y las preguntas han ido las respuestas han ido cambiando con los años, al principio sin sí, muchísimas parejas era de, no, o sea, no le dijimos a nadie, venimos de viaje a la Ciudad de México de vacaciones y por un papel. El, el servicio que yo ofrezco es enfocado a, a la, agilizarles los, el trámite administrativo eh, ante registro civil. No, no les hago la fiesta y claro. la parte social de esto. Para eso pues hay wedding planners y hay organizadores de bodas que pues, ese es un negocio. Yo me he encargado en la parte Sí, gente que necesita un papel, necesito viajar, tengo un día para ir y venir, necesito casarme de volada. Entonces, esa es la, esa es la persona, las parejas a las que yo he ayudado. Eh, parejas desde, te puedo decir que con la pareja con más años juntos, 49 años juntos. Este, dos personas ya de la tercera edad, ayudarles a, a, a casarse, tener su acta de matrimonio. Para poder, para poder arreglar sus, sus testamentos y, y con el tiempo saber que uno falleció y que eso funcionó que ese, que ese documento este, les ayudó para arreglar sus papeles hasta parejas que en la calentura con un mes de conocerse <risa> están casando sí. pero hay de todo, vamos eh, y justo esto que te decía, me, me preguntabas ¿no? es, ¿cómo es diferente eh, estas parejas de Vivir escondidas, eh, en, en San Luis Potosí, en, en Tamaulipas, en, en, en rincones de Sonora, a, a parejas muy abiertas, incluso de otros países. La pareja más numerosa, eh, perdón, la, el grupo más numeroso que he tenido en un matrimonio fue de una pareja de dos guatemaltecos, este, que vinieron, aunque el matrimonio no es válido allá, ellos querían un acto de matrimonio porque le estaban utilizando porque en la empresa donde trabaja uno de ellos y les daban prestaciones. Y, y llegaron cerca de... Eh, creo que eran como 50 personas de diferentes partes del mundo, vinieron para ver el matrimonio y luego se armó tremenda fiesta aquí en Ciudad de México, ¿no? eh, El 90% de las parejas vienen sin invitados. Eh, y me da más tiempo de conversar con ellos y con ellas pero sí he escuchado de todo este, mexicanos con estadounidenses eh, mexicanos con venezolanos mexicanos con cubanos, estadounidenses con cubanos, es como que hay mucho de eso eh, es muy fácil para los extranjeros casarse en México entonces sí. eh, pues, eh, pues muchos latinos que han utilizado el matrimonio como un trampolín de migración a México a Estados Unidos o a Canadá y, y pues sí, muchas historias de esas entonces eh, salir en las mañanas, hacer matrimonios de ahí correr a una empresa, dar un curso regresar a la oficina este hacer una planeación de algún evento y pues así, los días ajetreados eh, ¿Es un
1: día normal para ti?
0: en un, Una semana normal muy ajetreada así hace unos meses antes de que pasaran tantas cosas eh, bueno uh -huh. eh, como ahora hay muchos estados donde te puedes casar, pues ya este volumen de chamba ha cambiado. Pero pues digamos hace dos años, pues por semana hacía dos o tres matrimonios y entre dar cursos y una entrevista y un evento y luego en la noche algún tipo de cóctel o algún tipo de evento social o, o político, pues es estar saliendo y saliendo y saliendo y saliendo.
1: Una red carpet.
0: Pues una red carpet, que si un, que si un evento con Netflix, que si alguna película, y pues obvio, esas, esas fotos más bonitas son las que subes a redes sociales, ¿no? Y son, y son de las que hiciste tu bonita lista. Claro. Hay claro fotos... Que sí. Oye. Que...
1: <risa> Así es, que aún faltan más personas. No, me mencionaste todos, sí mencionaste todos ¿eh? con los que has estado. Es que tienes un montonal de personajes ahí en tus redes sociales que me da mucha curiosidad ver y, y conocer más. Y ya nos platicaste mucho, pero... Nos platicabas cómo era un día antes, cuando tenías mucho, mucho trabajo de, de ahora de todo eso, pero ahora, ¿cómo es tu vida en la cuarentena? Platícanos uh, cómo es un día.
0: Eh, pues, a ver, llevo el 9 de mayo, pues ya para casi dos meses, allá, en por ahí el puente de marzo fue cuando ya, ya dejé de salir, entonces ya vamos para dos meses. Eh, sí. Las primeras semanas sí fueron muy difíciles. Pasaste o sea, tu cumpleaños en cuarentena. así en mi, cum mi, mi cumpleaños 48 en fiesta Zoom. Fue muy bizarro. <risa> muy acompañado digitalmente.
1: Sí, ahí vi, vi historias de, de Sheila, ¿verdad? Sheila fue la que te llevó un, y... un regalo de todos sí. y Muy bonito.
0: A ver, la historia con Sheila es padrísima porque... Yo la conocí yendo de fan a una obra de teatro donde ella, donde ella actuaba. Y una obra de teatro en microteatro donde una, una obra que me movió muchísimo, una historia porque se, tenía una historia personal que se reflejaba en esa, en esa historia. Y la fui a ver cuatro, cinco, seis veces, no sé, ya ni me acuerdo cuántas. A, a la segunda o tercera vez que de irla a ver, pues ya la, ella es súper amiguera y le habla a todo el mundo. ¿no? Entonces me acerqué, le pedí una foto, luego me empezó a hablar y eh, empezamos a conversarnos, empezamos a seguir en redes sociales. ¡Pum! De repente, que la eligen de, de, de conductora para este programa de Diversidad Capital. Eh, diversidad, ciudad, eh, diversidad Capital. Este, Llego a Foro, este, yo pensando que no nos conocía a, a, de, de ese grupo, a Johnny Carmona, y de repente ¡pum! Conozco a Marc Papas y Sheila me, me recibe con los brazos abiertos, que a partir de, de ahí se hace una amistad muy bonita. Al grado de que pues me organizó una fiesta sorpresa, con su carro recolectó cositas de otros amigos y me los trajo a la puerta del, del edificio: que si el pastel, que si los globos y todo el kit para adornar mi casa este, de cumpleaños. La verdad es que fue una sorpresa muy bonita. Y bueno, los, las primeras semanas sí fueron muy difíciles, la verdad es que sí. Eh, bueno, he de confesar que hasta un día me dio un ataque de pánico, la primera vez que siento algo que físicamente no puedes tolerar de ansiedad y, y no claro. que hacer con esto. La verdad es que, bueno, vivo solo en un departamento, segundo piso interior, no tengo ventanas a la calle, eh, como luego veo muchos en sus historias y demás, ¿no? están en el patio tomando el sol, <risa> hicieron la alberca inflable. Sí, bueno. En la ciudad, pues muchos, este, o bueno, en, en muchos centros, de, de vida, pues la gente no, no tenemos pues terrazas o jardines o En y patio, si demás, dónde salir, ¿no? Entonces, pues la vida aquí confinada es muy, muy impresionante. Impresión, este, se presiona uno mucho. La pasé mal y sí, un día tuve que salir corriendo. Bajé, agarré el carro y me salí a manejar por la ciudad como dos horas. Está, me, ese fue el peor día. Eh, porque no sabía yo qué hacer. Todo el trabajo se cayó tenía conferencias y, y, y viajes de trabajo marzo y los primeros días de abril donde todo se canceló, los ingresos se fueron pues, se suspendieron y fue como el día más extraño hasta que, yo creo que la verdad me tomó unas, casi el mes o sea, he de confesar que como tomar una rutina en la que no sucedía nada en la computadora con clientes y nada porque pues cada empresa estaba buscando reordenar y reorganizar su, eh, su, 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 su operación. Entonces a los proveedores como nosotros, la verdad es que no nos, nos dejaron de buscar. Entonces, sí. esos primeros meses fueron muy difíciles. Este, hoy día, pues ya casi para, de tres semanas para acá, a fuerza de estar tirando ideas y buscando gente y escribiendo una columna y que alguna entrevista aquí y allá, y que la gente se sigue acordando de uno y tocando puertas sí. este, pues hemos estado haciendo cosas importantes bueno, creo que interesantes para mantenernos ocupados y hablo por mí y por el equipo de trabajo en el que, que, que tenemos y, uh -huh. y las últimas dos semanas, sí, la verdad es que ya he trabajado muchísimo, de, de ponerme la computadora a las nueve de la noche, a las nueve de la mañana y terminar a las 9 de la noche y sí. ya ni no de limpiar bien el departamento, cuando las primeras semanas hasta lo pinté o sea, en mi desesperación eh, <risa> ¿no? ha cambiado eh, yo estoy muy tranquilo que estas últimas semanas he sido productivo pasé por un bache, he sido productivo y cuando regresemos allá afuera eh, pues habrá, hay cosas que hacer y ya darle seguimiento no es, no, es, no es empezar de cero, es empezar desde otro punto de partida y, claro. y justo ahorita que empieza nuestra temporada alta de temas de inclusión LGBT, pues es cuando más trabajo yo tenía usualmente eh, todo sí, junio, junio. todo mayo y todo junio. Entonces sí. espero que eso de alguna manera se retome. Ya tengo algunas fechas contratadas al menos virtuales, eventos virtuales. y pues ¿Lo no? iba a decir
1: no has planeado ninguna conferencia virtual o algo así? Eh, no
0: he llegado al punto de de organizar una en que la gente se inscriba o darle de manera gratuita. Estamos trabajando en dos proyectos eh, importantes que van a ver la luz eh, justo de mañana en 8 que es el domingo 17 de mayo el que es el aniversario el 15 aniversario del Día Internacional de Lucha contra la, las fobias. Eh, mm. todavía se está produciendo entonces no, no, o sea yo quisiera ya contarte todos los detalles pero bueno es un programa especial que <risa> esperamos que salga al aire el domingo de la próxima semana y también eh, el primero de junio va a salir ya la ex, en, en la revista expansión en la segunda lista que hacemos junto con grupo expansión y otro, otro, otra empresa que se llama love for all de los 41 el LG, los 41 ejecutivos LGBT del país. Entonces, eh, si en una semana me, me, me hubieras entrevistado, yo estaría en, en gira de promoción del, de esta revista porque por segundo, segundo año consecutivo vamos a tener un listado de los top ejecutivos de, de diferentes empresas fuera del closet que dan la cara en favor de la inclusión entonces el año pasado tuvimos a los 42, este año vamos a tener otra lista de otros 42 y pues hemos estado trabajando mucho eso con Grupo Expansión eh, entonces son proyectos que, que de una u otra manera desde la cuarentena desde el confinamiento hemos podido seguir impulsando porque aunque estemos encerrados en casa tenemos que seguir hablando de estos temas y agradezco el espacio porque estoy hablando sin tapujo y sin pena, y espero que la gente que me esté escuchando no, sea, no se espante que estoy diciendo la palabra gay muchas veces.
1: No, para nada, aquí somos un, 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 una familia muy abierta, aquí no criticamos nada. Bueno, nada santito, ¿verdad? Pero no, aquí somos muy inclusivos, como podrás ver. Entonces... ¿Qué onda? ¿Es, ¿Es todo? ¿Qué más tienes para mí? ¿No? Puedes este, platicaros un poquito más, a ver, ¿cómo fue que consiste esto de la marcha, de la marcha LGBT? Cuéntame de eso allá, porque es una de las más grandes, o es la más grande de México, eh,
0: Pues sí, es la marcha, le dicen la Marcha Nacional del Orgullo, ¿no? Es el último, uh -huh. el último sábado de junio, este, este junio va a ser el sábado 27, Va a, ser, sí se va
1: a hacer.
0: este año ya se hizo el anuncio que se va a mover a un evento virtual eh, que se va, okay. que va se va a eh, ¿cómo se llama? A, es un, es, va a ser un programa de, 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 10 a 12, de 10 horas en vivo por YouTube eh, desde el Comité Organizador de la Ciudad de México está invitando a comités de marchas de todo el país y con personalidades, activistas no sé cómo va a estar la estructura pero 10 horas de transición pues a
1: mí no me ha llegado el correo eh
0: pues está está publicado en Facebook el comité a mí tampoco me han invitado no, no he
1: llegado la invitación para
0: participar pues a mí tampoco todavía, pero ya sé que van a estar y no, si a ti no, a mí menos yo te aviso eh, perfecto sí, este año va a ser así la del de, 6 de junio estaba, estaba anunciada la de, la de Guadalajara hoy me llegó también el correo electrónico que también van a ser un evento virtual eh, eh, para que la gente esté conectada es el sábado 6 de junio la marcha del orgullo de, de, de Guadalajara supongo que la de Monterrey va a ser igual que es el sábado 20 de, 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 de junio supongo que también será un evento virtual si uh -huh. de esa manera eh, porque justo es esto no perder la oportunidad de que estos temas se tienen que tocar eh, y bueno yo pues hace algunos años tuve la oportunidad una vez de, de ser un invitado para presentar a artistas ¿sí? en, en la marcha del orgullo de méxico un año pero pues hace esto pues que fue hace cinco años que también eh, quien estaba a cargo de, de la organización del evento de cierre de, en el zócalo del concierto pues me invitó de co conductor eh, una amiga muy querida también empresaria eh, activista eh, actriz este, de todo, Rochelle Terranova eh, que, que, junto con su claro. pareja, Liliana Alba estaban encargadas de este evento de cierre me invita Rochelle eh, como co-conductor como co con ella y tuvimos muchos invi este, eh, invitados, conductores invitados, ah por cierto ese día conocí en persona a Ofelia Pastrana porque Ofelia fue una conductora invitada ese día eh, okay. y pues, me tocó presentar micrófono en mano ahí frente a 50 mil 70 mil personas en el zócalo y estar hablando pues ya ves no me paré pico este estar hablando temas de noticias y, y, y demás no eventualmente la, la marca se ha profesionalizado mucho y, y, y están haciendo eventos mucho más grandes más importantes ese año me tocó me tocó así el, 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 el grupo de cierre anunciado eh, eran las jeans o bueno las JNS ahora y después de que habían estado en muchos años de que el, 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 ¿cómo se llama? el grupo se ve desintegrado ese día fue su presentación oficial como el reencuentro de las jeans y, y me acuerdo que pues última o sea ya dos horas hacia el final del evento o sea, los, fan, los y las fans de las jeans era así de ya, ya queremos a las jeans, ya queremos a las jeans, ya queremos a las jeans. Y nosotros todavía con muchas personas que presentar. Este, y, y por acá atrás me decían, ya llegó una, ya, llegó do, ya ya son dos, ya son tres, pero falta una, alarga, alarga, habla más, este, presenta a otra persona, nos falta una. Y luego, pues que ya llegó la cuarta y volteaba yo al tent, al, al, a la, al al, la campa, y de repente así... Los medios así llenísimo cuando estaban las cuatro juntas. Este, y bueno, realmente uh -huh. me pasan un papelito de, lo que, de cómo les tenía que presentar y ya el zócalo explotó. El trabajo de conductor no es fácil, ¿eh? chicos. A todos aquellos
1: que no saben lo que es conducir un evento, es, es, no es nada fácil.
0: Un evento en vivo donde no sabes quién sigue, quién está listo, no hay chicharo, en, ahí estás como al aire y estás hablando y jalando gente del backstage para que venga y digan un mensaje y pongan otra pista para que alguien se cante una tercera canción porque el, 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 el grupo principal no estaba listo. Fue una cosa padrísima. Me veo en YouTube, todo, hay muchos videos ahí de la gente que lo grabó, lo subió a YouTube, me veo. Y bueno, es muy divertido porque me acuerdo de lo que pasaba las con, con, Bambalinas. Y... Fue sí. Independientemente de presentar a la jeans, es uh -huh. el evento en el que es más grande el que, frente al del público, perdón, es el evento más grande frente cual he estado hablando. Más de 50.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México que no haya venido. Eh, y, y lleno de banderas del orgullo, y la gente gritando y, y coreando canciones. Y, es una de las grandes experiencias de vida que tengo y agradezco y respeto mucho a la gente que, que hoy hace estos eventos, chicos o grandes en todas las ciudades del país. Eh, los, en los eventos de cierre de las marchas son tan importantes como la marcha como tal, como las fiestas que se hacen en las noches. Les tengo muchísimo respeto, cariño, admiración y que si alguno de ustedes quiere participar, decide participar y alza la mano con los comités de organizadores de su ciudad, eh, las manos son, siempre son bienvenidas. entonces eh, haberlo vivido también desde esa parte la verdad es que fue eh, hace ese año fue fue bellísimo, entonces
1: eh, a mí me encantaría participar en una marcha así pues o sea, sí. y aquí en Matamoros es que se hace la marcha pero es, claro que es muy diferente te digo, es muy muy diferente lo que es aquí en Matamoros y es un poquito más difícil pero algún no. día se va a poder hacer
0: claro, claro entonces, me hacías la pregunta, soy empresario, soy activista, con todo esto que te he contado, eh, pues te digo que me han dicho de muchas maneras. Eh, y Hasta lo que no. Hasta lo que no, y cosas cosas muy bonitas, cosas que, que, pues, que ha, du, du, he aprendido de todo. ¿no? Entonces, sí. es algo que agradezco y que la gente tenga confianza y, y le guste cómo eh, hago mi trabajo para que de una manera u otra pues, eh, pues me involucre en diferentes proyectos eh, y, y así un recorrido rápido Humberto un
1: recorrido rápido no me pareció perfecto, me encantó, muchísimas gracias por haber compartido Todas tu experiencia y sé que hay mucho más por contar. Sé que vas a estar de vuelta en Destino y Alborotado para seguirnos platicando más de esos proyectos que, que están por llegar. Y ahora, la última pregunta ya para antes de irnos, ¿cómo te ves tú en cinco años? Que es la pregunta que le hago a todos.
0: Bueno, yo espero, mira, estas entradas <risa> no las tenía hace cinco. Del lado materno de mi familia, estos sí son más peloncillos. Uh -huh. y, de, y las canas son del lado paterno, entonces bueno espero tener más cabello <risa> <risa> bueno ¿te eh, o sea,
1: un implante de cabello?
0: pues, necesitaré quitarme de aquí atrás, dice, ¿no? <risa> en cinco años eh, a ver, ahí te va un número, en este índice de mejores empresas para trabajar para las personas eh, LGBT ¿no? Eh, durante 2020 tenemos 126 empresas, desde las dos más grandes del país, Pemex y Walmart, eh, pasando por cualquier empresa que no sabes tú, pero que todos los días consumes un producto, un servicio, en tu familia, en toda tu colonia, y toda, este, que, vi, que provienen de empresas LGBT incluyentes. Desde lo que está en tu computadora, eh, tus productos de limpieza, eh, la gasolina, los transportes. O sea, tenemos en estas 126 empresas productos y servicios ya en todo el país que de uso diario. Eso sí, es claro. una gran satisfacción. Estas 126 empresas hasta ahorita emplean 100, eh, perdón, eh, 780 mil personas. A mí me gustaría que en cinco años yo te, estarte presumiendo que en este índice y hay cerca de 700 eh, empresas, ya de muchos tamaños, nos faltan muchas empresas de, grande, de la gran industria del norte, sobre todo el país donde estás tú eh, que podemos estar hablando de que hay al menos unos 3 o 4 millones de, de, de personas trabajando para empresas eh, que tienen estas buenas prácticas de no discriminación yo quiero estar aquí todavía estos 5 años más para verlo eh, que en cinco años haya Adil, un, figuras como Adil por muchos otros estados que haya expertos y expertas en inclusión que se necesita en diferentes regiones del país y que, y que pues pueda seguir compartiendo lo, lo que he aprendido en este trayecto con más personas para que eh, pues esto no se quede eh, como letra muerta o como sí. mucho, ¿no? Cuando alguien eh, que es el único experto de algo y luego no llega no, no el conocimiento, se pierde. Mi filosofía es compartir, 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 porque así crecemos todos y todas. Entonces, en cinco años yo espero que eh, estemos celebrando que haya muchas más empresas y ese va a seguir siendo mi foco. Así como salió la revista, así como salió uno de los matrimonios, no sé qué otro negocio se me ocurre en el camino, pero este de la inclusión laboral va a seguir siendo este, mi guía y mi ser principal. Sí, así
1: es. Qué excelente. Oye, está muy bonito todo eso. Muchísimas gracias por haber compartido, por haber pasado esta hora conmigo. ¿Cómo, cómo aquí Fernando López puso el comentario muy interesante entrevista. Felicidades a Paco y a ti, Humberto. Saludos a Fernando López. Claro, Fernando. Eh, a todos los que estuvieron también aquí al pendiente de, de este en vivo y a todos los que nos están escuchando o viendo, ya sea en la de transmisión de este, de este programa muchísimas gracias Paco ya te puedo decir Paco o te voy a seguir diciendo licenciado
0: Robledo ya se te olvidó hace rato ya me dijiste Paco gracias Humberto, este, un placer <risa> y, y pues la gente pues, este, en adilmexico.com o en mis redes sociales búsqueme como arroba Paco Robledo este, pues ahí eh, cualquier cosa uh -huh. eh, para darles tips, consejos Mandarles información con mucho gusto.
1: Ahí eh, se te medio cortó lo que dijiste. Te voy repetir.
0: Que pues en redes sociales me encuentre como Paco Robledo. ¿Se eh,
1: te medio cortó?
0: Sí, aquí estoy, aquí estoy. Hello. Hola. Hola. Hola,
1: hola. Hay un poquito de delay.
0: Ay, justo al final. sí, te escuchamos. Bueno
1: adilmexico.com, Paco Robledo en las redes, escriba sí, lo, lo bueno que fue al final ¿eh? <risa> uh
0: -huh.
1: que te escribamos, ok en redes sociales como Paco Robledo lo pueden encontrar ya se lo dijo eso se los dijo él eh, Adil también dice adilmexico.com Paco Robledo en redes y, y pues vamos a ver qué le espera para Paco en el futuro y lo vamos a seguir viendo en machas, lo vamos a seguir viendo en muchas partes eh, ¿por qué? a ver, de las todas esas personas con cuáles estás trabajando ahorita, ¿tienes algún proyecto en camino o algo? o ya no me vas a poder responder porque es tu este trabajo completo
0: ¿no es que dejé a la mitad contestarte lo de TEDx este... Eh, TEDx, el evento de ideas más importante del mundo estoy trabajando como voluntario en, claro. eh, en, la, en, en el TEDx más grande que va a haber en el país, que es TEDx Ciudad de México, y vamos a tener un evento presencial sí. en septiembre y se va a cambiar a cuatro sábados en, el, el primer sábado de cada mes, entonces eh, por ahí Digo, hasta que no se anuncien las personalidades que van a dar los discursos, los, las pláticas TEDx. Uh -huh. Ahí habrá algunas sorpresas en temas de diversidad e inclusión. Eh, y el próximo domingo, este, te voy a compartir a tus redes también, Humberto, para que me ayudes a darle bola, este programa sobre el 15 aniversario del Día Internacional de Lucha contra las fobias donde espero que a vean a muchísimas de estas personalidades, amigos, amigas, que, para que sepan que son aliados de los temas.
1: Perfecto, me parece excelente. ¿Cómo no estamos en la más draga? ¿No te va a invitar Johnny a la más draga que es tus pláticas? ¿O es de la tercera temporada y no podemos decir nada?
0: Está grabada, pero desafortunadamente no la están sacando por estos temas y se van a esperar a que ya la gente pueda salir y socializar ¿Pero no, si sí sales? No, no salí, no me invitaron
1: <risa> Ya lo veremos, eh, a ver Tenía, si en la 4 si ya vas
0: Te diría una respuesta misteriosa como de No te lo puedo decir <risa> 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 Mis productores
1: No puedo romper ningún en, en yo no sé cómo sí, les dicen allá no, en Estados Unidos
0: Te diría, te diría este, No, Perfecto. pero así vamos sobre la marcha
1: Perfecto, y algún día nos van a ver trabajando juntos, ya lo van a ver, ya lo van a ver. Muchísimas gracias, Paco, te lo agradezco de todo corazón. Y esta es tu casa, cuando quieras, cuando necesitas una pequeña plataforma, aquí voy a estar.
0: Gracias, Alberto. Fuerte abrazo, hasta Matamoros. Cuídense todos, sean felices, sean libres, Ámense como quiera que sean, reciben las de otra persona y eh, pues apapacharnos entre nosotros porque si no lo hacemos entre nosotros, entonces ¿qué? Perfecto, excelente
1: Muchas gracias Paco mando un abrazote hasta allá hasta Ciudad de México
0: Gracias Humberto
1: Bye bye, nos vemos y muchas gracias a todos ustedes los que estuvieron pendientes de este en vivo, de los que estuvieron escuchando el podcast o ya sea la repetición de este programa, muchas gracias a todos Fernando, Ángel y yo sé que hay muchos más que están viendo que no comentan, pero muchas gracias y bueno, nosotros nos vemos el lunes con más invitados que hay unos invitados muy especiales, ¿eh? todavía más especiales, todavía más padres así que pónganse al tiro ¿eh? de lo que va a pasar aquí en el Silla Alborotado y bueno, que a ti no te dejen como a mí vestido y alborotado nos vemos, bye